1: soy enigmático. Con Hollywood expandiéndose hacia la segunda mitad del siglo XX, muchos actores y actrices se convirtieron en íconos. Sin embargo, algunos son recordados no por sus actuaciones, sino por el misterio de sus vidas. Apenas unos años antes que la trágica y brutal muerte de Elizabeth Short, mejor conocida como la Dalia Negra, se acudiera a Hollywood, ocurriría otra tragedia. En 1949, Gene Spangler desapareció de la faz de la Tierra, dejando solo una nota extraña, convirtiéndose en uno de los mayores misterios de Hollywood. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el caso de Jean Spangler, la otra Dalia Negra. Yo te doy la bienvenida Enigmático, mi nombre es Afne Ojebe y como siempre no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigma Sin Resolver o de igual manera nos puedes escribir a nuestro correo electrónico si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural que contarnos para el episodio de los jueves, el episodio de Testimoniales Enigmáticos. Escríbenos a enigmas.univision.net y si no nos quieres escribir y nos quieres contar tu experiencia de propia voz, también nos puedes mandar un audio. Que no se pase de 5, 5, 30 minutos para que tengamos espacio para otras experiencias. También te invito a que nos escuches y descargues el podcast desde la aplicación de Euforia. Es completamente gratis si te encuentras desde el territorio de Estados Unidos. Únicamente descargues la aplicación Euforia en tu celular. Tenemos muchas opciones, muchos otros shows, pero desde luego te invito a que especialmente escuches Enigmas sin resolver desde esta plataforma porque eso nos ayuda a crecer. Y bueno, sin más, comencemos con el episodio de esta semana, pero antes vamos a escuchar esto.
0: When you buy a new house, you might say, shut the front door. Winning? No, seriously. Shut the front door. We own this house now. .com para detalles
1: Muy bien enigmáticos, comencemos con el episodio de esta semana. Ustedes se preguntarán, ¿cómo que la otra Dalia Negra? Ya tenemos un episodio de la Dalia Negra, Elizabeth Short, esta actriz que bueno fue encontrada mutilada en los años 40 y esta es una historia similar y con muy poco tiempo de diferencia después de lo que sucedió con la Dalia Negra. Y no solamente porque pasó en la misma área, ellas eran muy parecidas físicamente y también las dos eran actrices empezando en este mundo de Hollywood en Los Ángeles, pero otra de las razones por las que se le llama la otra Dalia Negra es porque parece o hay sospechas de que podría haber sido asesinada por el mismo individuo, sin embargo... La diferencia con Elizabeth Short es que Jean Spangler nunca ha sido encontrada. Esta es una triste y familiar parábola de Hollywood sobre realmente el lado oscuro que acecha el glamour y estrellas, oscuridad que no muchos conocen y misterios en las vidas, muertes y desapariciones de diferentes actores y actrices que muchas veces se quedan sin resolver. Es por eso que en el episodio de esta semana vamos a hablar de una mujer joven y talentosa que buscaba la fama y la fortuna solo para encontrarse con un destino que hasta el día de hoy continúa sin resolver. Jean Spangler era una actriz de los años 40 cuya desaparición continúa dejando muchas preguntas, ya que sucedió justo cuando la joven de tan solo 27 años ascendía como bailarina y actriz. Pero lo más enigmático de todo esto no es solamente su desaparición, sino que su bolso fue encontrado con una rota y con una nota críptica que más que pistas creó un rompecabezas difícil de resolver en la investigación. En sus esfuerzos por encontrarla, la policía pues consideró todas las posibilidades. ¿Qué pudo haber pasado? Y obviamente poco a poco nos vamos a ir adentrando en cada una de estas posibilidades. Pero ellos tenían algunas opciones. Pudo haber sido un aborto fallido. Puede ser el ex marido que luchaba por la custodia de su pequeña hija, hija que tenía con Jean. Pudo haber sido el contacto que Jean tenía con la mafia. También involucrado podría haber estado uno de los actores más famosos del mundo en esa época y quizás la opción más impactante y que acaparó los titulares de todos los medios de comunicación, el mismo asesino de la Dalia Negra. Más de 70 años después, la desaparición de Jean Spangler todavía acecha a la ciudad de Los Ángeles y no solamente a la ciudad de Los Ángeles, en realidad diría yo que a todo Estados Unidos, porque... Lo que no se sabe y el gran enigma en todo esto chicos es si fue una víctima de una mala conducta médica por cosas que ya vamos a platicar, si como les decía fue posiblemente la rabia de un amante celoso que podría haber estado rechazado, a lo mejor un actor que estaba involucrado con ella en una película o si posiblemente fue la trama diabólica de su ex esposo para asumir el control paterno total. Y desde luego también está la teoría de que podría haber sido un asesinato muchísimo más prolífico y siniestro. ¿Cuándo sucedió todo esto? Vamos a hablar un poco del contexto. Fue en el otoño de 1949 cuando Jean Spangler se ganaba la vida a duras penas en verdad como bailarina y actriz. Ella estaba empezando a ganarse algunos papeles no importantes, pero sí varios como extra y algunas participaciones secundarias en películas. Ella como bailarina trabajaba en el club Florentine Gardens, el cual es un muy famoso club de Hollywood que de hecho, y aquí viene otra conexión con la Dalia Negra, porque este club es infame por su vínculo con esta víctima de asesinato de 22 años Elizabeth Short que por si no sabes la historia tenemos un episodio de esto pero para darte una idea ella fue encontrada mutilada el 15 de enero de 1949 únicamente dos años antes de la desaparición de Jean Spangler y esta conexión entre este club en el que Jean Spangler era bailarina con Elizabeth Short la Dalia Negra viene porque cuando las pertenencias de la Dalia Negra fueron encontradas en un contenedor de basura en el centro de Los Ángeles 10 días después que se descubrió su cuerpo, había una pequeña libreta de direcciones marrón con el nombre de Mark M. Hansen estampado en la portada. ¿Y quién es él? Bueno, él era el propietario de este club en el que Jean Spangler trabajaba como bailarina y también en ese tiempo Elizabeth Short, la Dalia Negra, y algunos de sus amigos solían alquilar habitaciones en la casa de Mark Hansen, que justamente está detrás de este club del cual él es propietario. Solo unos días antes de la desaparición de Jean Spangler, ella terminó la producción de The Pretty Girl, o sea, la niña bonita protagonizada por Robert Cummings, quien se había hecho muy amigo de ella en el set de grabación. Más de 70 años después, todavía hay algunas personas que se preguntan qué le pasó a la actriz. Ella caminaba desde su casa hasta el Farmer's Market cuando desapareció. Su desaparición, el 7 de octubre de 1949, en esos momentos capturó la imaginación de todos los angelinos, quienes aún estaban absortos por el asesinato, por desmembramiento de la Dalia Negra dos años antes. Y no solamente eso, sino también por la desaparición más reciente de una miembro de la alta sociedad viuda de Bel Air llamada Mimi Boehauer familiares, amigos y detectives de la policía idearon varios escenarios sobre lo que podría haberle sucedido a Spangler, quien estaba divorciada en ese momento. Y algo muy curioso en esta historia que, aunque ya pasó muchísimo tiempo enigmáticos, todavía hay mucha gente que se obsesiona con este caso, con la desaparición tan extraña de Jean Spangler y piensan que la talentosa actriz que quería ser una estrella muy famosa de Hollywood fue silenciada por la mafia debido a sus vínculos con el miembro de la mafia, Mickey Cohen. Otros piensan que es su exmarido la mató para obtener la custodia permanente de su hija y otras teorías de las cuales vamos a estar hablando y no solamente de las teorías, pero también muy importante mencionar quiénes son los protagonistas de estas teorías. Quiero platicarles un poco de la historia de Jean, quién era ella. Ella nació en Seattle y se graduó de la preparatoria Franklin en 1941. Ella siempre quiso ser modelo, actriz, siempre le gustó la idea de ser famosa, muy muy parecido a la historia de la Dalia Negra. Ella consiguió trabajo como modelo y pronto comenzó a ganarse la vida bailando en este club del que les platicaba, Florentine Gardens, y también trabajaba en un teatro de Hollywood, lo que posteriormente la llevó a conseguir pequeños papeles en varias películas. En 1942, Spangler se casó con el fabricante de plásticos Dexter Banner, que es uno de nuestros sospechosos, y ella tenía tan solo 19 años de edad cuando esto sucedió. En esos tiempos, ella era muy fiestera, siempre le gustaba salir con sus amigos, beber. La unión de Dexter y de Jean no duró mucho tiempo. Ella solicitó el divorcio tan solo seis meses después de haberse casado con él, acusándolo de crueldad y de abuso físico, pero la relación intermitente de la pareja duró casi otros cuatro años después de esto, durante los cuales tuvieron una hija. Cuando por fin se finalizó el divorcio en 1946, o sea, solamente cuatro años antes de que ella desapareciera, Dexter recibió la custodia temporal de la niña de nombre Christine de tan solo dos años de edad. Como ustedes estarán preguntando es que él consiguió la custodia? Bueno, una de las cosas que jugó parte muy importante en todo esto enigmáticos es que él acusó a Jean de preferir las fiestas y su trabajo como actriz a ser madre, lo cual en ese momento pues tuvo mucho peso con las autoridades. Durante los dos años que él estuvo bajo custodia, Dexter le negó completamente a Jean el derecho de ver a Christine en 23 ocasiones diferentes. Obviamente ella seguía peleando por su hija, pero este proceso fue muy difícil para ella. Él de hecho también llegó a amenazar a Jean repetidamente con que haría los arreglos necesarios para que nunca más pudiera ver a su hija. Pero el caso dio un gran giro y finalmente, después de un tiempo, el juez terminó dictaminando que la conducta cuestionable de Jean había sido ya enterrada en el pasado y que el lugar de la niña era con su madre. Jean y su hija se mudaron a un apartamento en un barrio de Los Ángeles, compartiendo habitación con su madre, su hermano y con su cuñada. Pero la vida doméstica no disminuyó sus ambiciones de volverse famosa, sus ambiciones de estrellato. Ella siguió buscando las luces, la acción, la emoción y esa gran oportunidad de ser parte de Hollywood. Y sí obtuvo la fama que quería, pero lamentablemente no fue por su trabajo de actriz. El 7 de octubre de 1949, ella le dio un beso de despedida a su hija Christine, que en este tiempo ya tenía 5 años, y le dijo a su cuñada que iba a reunirse con su ex marido sobre el pago de la manutención que estaba atrasado una semana. Después dijo que iba a trabajar en un rodaje nocturno para una nueva película. Según las declaraciones de su cuñada, ella le dijo «Deseame suerte» mientras cruzaba los dedos, guiñaba un ojo y caminaba fuera de la casa en esa noche del 7 de octubre. Esa sería Enigmáticos la última vez que alguien vería a Jean Spangler, quien desapareció prácticamente sin dejar rastro. Pocas horas después de que su cuñada reportara su desaparición, un trabajador de Griffith Park encontró lo que se volvería el enigma más grande de este caso. Este era el bolso de Jean, en una cañada frondosa que ha sido durante mucho tiempo un destino favorito para paseantes y excursionistas. Sin embargo, una correa del bolso de doble asa de Jean estaba rota lo que según la policía indicaba una posible lucha. Pero había algo más enigmático en todo esto, chicos. Había una nota en el interior de esta bolsa, lo que intrigó a los detectives. Esta nota decía lo siguiente. Kirk, no puedo esperar más. Iré a ver al Dr. Scott. Funcionará mejor de esta manera mientras mi madre está ausente. En ese momento, la policía se preguntó quién era Kirk este hombre a quien estaba dirigida la nota y también quién era el doctor Scott a quien supuestamente ella iba a ir a ver y sobre todo qué es a lo que ella se está refiriendo de que funcionará mejor de esa manera mientras su madre está ausente bueno, antes de que el subdirector del Departamento de Policía de Los Ángeles, Tad Brown, quien había encabezado el caso de la Dalia Negra, pudiera comenzar a reconstruir las últimas horas de Gene Spangler, el actor Kirk Douglas lo llamó por teléfono. Kirk era un actor muy famoso que era parte del elenco de una película en la que había trabajado con Jean Spangler. El actor, que estaba de vacaciones en Palm Springs cuando desapareció Spangler, dijo que había escuchado noticias sobre el caso. Cuando se le preguntó cuál era su relación con Jean, él dijo que apenas la conocía que ella solo era una extra en una película en la que le estaba trabajando en ese momento. La llamada de Kirk generó preguntas, pero la policía pronto lo absolvió. Una pregunta muy grande es por qué ella tenía una nota dirigida hacia él si en ese momento él estaba de viaje, ¿cómo se le iba a entregar? ¿O le escribió en otro momento y la dejó guardada en ese bolso, pero era una nota de otro día? Un equipo de 60 hombres sondeó Griffith Park y los bares y clubes nocturnos que Jean había frecuentado. Los detectives se enteraron de un misterioso ex estudiante de medicina conocido como Doc que merodeaba por el área y practicaba abortos por una tarifa, pero nunca lo encontraron. La especulación mediática fue desenfrenada. Porque bueno... En este momento vemos que hay un doctor Scott involucrado en esta nota y si el misterioso Dr. Scott era un doctor que había operado ilegalmente realizando abortos y que esa noche posiblemente le realizaría un aborto a Jean Spangler matándola por accidente, pues entonces en ese momento la policía se centró en tener que encontrar quién era el Dr. Scott pero otra pregunta que en ese momento los detectives tenían era ¿por qué si el Dr. Scott, que todavía no sabemos quién es, estaba involucrado en este asesinato, habría dejado una pista tan importante como el bolso de con una nota que tenía su nombre en este parque porque básicamente lo está incriminando. Buscaron y buscaron a muchos Dr. Scotts, pero no dieron con ningún otro en el área. El único Scott que encontraron los investigadores en el pasado de Jean Spangler fue un apuesto teniente del cuerpo aéreo del ejército llamado Scotty, con quien había tenido una aventura mientras estaba casada. Se dice que Scotty la golpeó y amenazó con matarla cuando ella lo dejó en 1945, según se enteró la policía, pero aparentemente Jean nunca lo volvió a ver después de su divorcio. Ahora, otra cosa importante a mencionar es que si este famoso Dr. Scott estaba realizando abortos ilegalmente, pues obviamente no le habría dado su nombre real, tal vez esa sería una clave de por qué no le importaba la nota. Por otro lado, su exmarido negó haberla visto esa noche historia respaldada por su nueva esposa. La policía no descartó la posibilidad de que Jean hubiera mentido acerca de ir a ver a Dexter esa noche que le dijo a su cuñada que iba a ver a su ex marido por el problema de la manutención, usándolo como una historia de tapadera, pues obviamente para ocultar que en realidad lo que ella iba a hacer era realizarse un aborto. La mayoría de sus amigas, sin embargo, negaron que ella estuviera embarazada, pero después de un tiempo... Una de ellas decidió ir a la policía y le dijo a los investigadores que en realidad Jean le había confesado que estaba embarazada. En ese momento muchos comenzaron a preguntarse si una de las razones por las que tal vez ella quería llevar a cabo un aborto era porque arruinaría tal vez lo que ella quería lograr, las oportunidades que ella comenzaba apenas a tener como actriz. Los investigadores consultaron con los estudios de Hollywood y el sindicato de actores del que ella era parte, pero no encontraron registros de que hubiera trabajado la fecha que desapareció. Después de esto, comienzan a salir los avistamientos. Una vendedora en Farmer's Market, a solo unas cuadras de la casa de Jean Spangler, recordó haberla visto caminando por un rato esa noche alrededor de las 6 y dijo que parecía estar esperando a alguien. El actor Robert Cummings, del que les comentaba hace rato que se habían conocido, conocido en un set de grabación y que se habían vuelto muy buenos amigos, le dijo a la policía que mientras ella trabajaba en los estudios de Columbia, dos semanas antes, ella había pasado junto a él pareciendo más feliz de lo normal. Según él, ellos tuvieron un intercambio que pasó de la manera siguiente. Él le dijo a Jean, «¿Te ves muy feliz?». Ella le dijo, «Lo estoy. Tengo un nuevo romance». Él le dijo, «¿En serio?». «Bueno, no realmente», ella le contestó. «Pero estoy teniendo el mejor momento de mi vida». En este momento, ella y Robert Cummings estaban trabajando en la película The Pretty Girl, de la cual les había comentado que se completó solo dos días antes de que ella desapareciera. Ellos se comienzan a preguntar si de alguna manera tal vez ella estaba ilusionada tal vez con uno de los actores, aunque tal vez no tenían algo oficial, y esta es la razón por la que ella estaba tan feliz. Para complicar aún más la investigación en enigmáticos, Jean había sido vista también en Palm Springs unos días antes de su desaparición en los brazos de dos miembros cercanos a la madre y que trabajaban con el famoso mafioso Mickey Cohen. Y así continúan los avistamientos de Jean. Estos continuaron llegándole a la policía. Ella y uno de estos dos mafiosos supuestamente fueron vistos en Phoenix, en la Ciudad de México y en San Francisco. Pero la policía no encontró pruebas de que estos avistamientos fueran legítimos o de que ella estuviera viva, mucho menos con él. La madre de Jean Alguna vez comentó que ella no era el tipo de chica que se mezclaba con este tipo de gente, refiriéndose a la mafia. Dijo estar segura de que se habría comunicado con su familia si estuviera viva y libre, y que nadie podría decirle que habría dejado a su bebé a menos que se viera obligada a hacerlo, que la amaba demasiado. Y yo creo que esto tiene mucho sentido porque después de tanto tiempo de haber peleado por la custodia de su hija con su exmarido como que no tiene mucho sentido que lo hubiera abandonado y que hubiera huido con estos miembros de la mafia, si estos avistamientos hubieran sido reales, que la vieron libre y que la vieron abrazada con estos dos mafiosos. En este momento, la custodia de Christine volvió a su padre, Dexter Banner. La niña se convirtió en el centro de otra batalla judicial muy disputada cuando él se negó a dejarla ver a su abuela. Él desafió repetidamente una orden judicial que le permitía a su abuela visitar a su hija. Cuando el exmarido de Jean se le ordenó cumplir 15 días en la cárcel por desacato, él decidió huir del estado y se llevó a su hija con él. Nunca se les volvió a ver persistieron las búsquedas oficiales y no oficiales de Jean. La policía continuó haciendo circular su foto y la investigación continuó. Durante al menos tres años, el periódico Los Angeles Times publicó una historia sobre la estrella desaparecida en el aniversario de su desaparición. Una columnista muy famosa de Hollywood y la madre de Jean ofrecieron cada una una recompensa de mil dólares por información que pudiera conducir a su paradero. Sin embargo, podría haber un lugar en el que su cuerpo está enterrado. Y esto involucra a uno de los sospechosos de los que vamos a empezar a platicar. Hablemos primero de Kirk Douglas, su compañero actor. Hablamos un poquito de la nota, ¿no? La nota que estaba en su bolso dirigida a un Kirk. Pues, después de examinar esta nota en el bolso de Jean, los investigadores se dirigieron al Kirk más conocido del país, la estrella de cine Kirk Douglas, que había trabajado con ella, como les había comentado. Kirk Douglas habló con la policía por teléfono mientras estaba de vacaciones en Palm Springs. Él dijo que le dijo al jefe de detectives, Tad Brown, que no recordaba a la chica ni el nombre hasta que un amigo recordó que era ella quien trabajaba como extra en una escena con él. Kirk Douglas, quien murió en 2020, fue citado en la edición del 13 de octubre de 1949 del periódico San Bernardino Sun y él dijo que fue en ese entonces que recordó que era una chica alta con un vestido verde con ojos azules y que algunas veces habló y bromeó con ella en el set como lo había hecho con muchas otras personas, pero que nunca la vio antes ni después de eso y que nunca había salido con ella. La madre de Jean recordó que su hija mencionó a un Kirk que conoció en el set y que la veía muy entusiasmada. También dijo que no recordaba en qué película podría haber trabajado con él debido a la naturaleza transitoria del trabajo de su hija. Mientras tanto, la policía estaba muy enfocada en la declaración de su amigo Robert Cummings, quien había dicho que la había visto más alegre de lo normal y que ella le había dicho que tenía un romance y que aunque luego dijo que no, que en realidad no, estaba muy, muy entusiasmada. Entonces la gente se empieza a preguntar si podría ser este Kirk Douglas el nuevo novio al que ella aludía y que posiblemente habían tenido una aventura a escondidas que posiblemente la había dejado embarazada y esto podría darle sentido a esta nota. Sin embargo, nadie está seguro de esto y la verdadera identidad del Kirk al que ella se refiere en esta nota sigue siendo un misterio. Vamos a platicar de los segundos sospechosos, en este caso, la mafia. A fines de la década de 1940, esta era una época en la que el mafioso Mickey Cohen y el reinado de su imperio criminal sobre Los Ángeles lo convirtió en un sospechoso llamativo, aunque muy poco probable para muchos. Una teoría sugirió que Gene Spangler desapareció con los secuaces de Cohen, quienes desaparecieron casi al mismo tiempo. Y como les había comentado, enigmáticos, la prensa y los investigadores estaban muy adentrados en entender un poco todos estos avistamientos de que la habían visto en Palm Springs, de que la habían visto con ellos en México, en Phoenix, en San Francisco y que también había sido vista con ellos días antes de su desaparición. Entonces queda la duda de si ella se involucró más de lo debido con la mafia y por eso tuvo que huir, incluso dejando a su hija. Por otro lado, hablemos del de tercer sospechoso su ex esposo Y si nos damos cuenta y somos un poco realistas en todo esto, si nos ponemos a ver las estadísticas, la mayoría de los asesinatos son normalmente cometidos con mayor frecuencia por una persona cercana a la víctima, ya sea una pareja, un amante, un cónyuge o un excónyuge. Y es por eso que para muchos su ex marido es quien lo hizo. Y por otro lado, en el caso de Jean y en la situación en la que ella estaba y todo el tiempo en el que ellos dos estuvieron pues peleando por la custodia de su hija, la persona que más podía ganar con su desaparición era exactamente su ex marido, ya que una vez que ella desapareció, él obtuvo de nuevo la custodia principal de su hija, a quien según todos los informes él quería tener de nuevo con él. Muchos creen que él es el sospechoso más fuerte. Sin embargo, recordemos que en el momento en el que la policía interrogó a Dexter sobre la desaparición de Spangler, él dijo que no la había visto durante semanas. Él se volvió a casar y se fue de California con la niña, él murió en el año 2007 y después de eso, su hija Christine ha sido contactada en varias ocasiones por los medios de comunicación, pero ella nunca ha respondido a ninguno de estos intentos para dar una declaración al respecto, para hablar de su padre o de qué cree que le pudo haber pasado a su madre. Y es en este momento cuando llegamos al sospechoso, diría yo, más impactante, el asesino que posiblemente también mató a la Dalia Negra. ¿Por qué posiblemente? Bueno, vamos a platicar un poquito de esto, que aunque ya tenemos un episodio al respecto, para los que no saben esto también nos puede ayudar a darnos unas pistas de lo que le pasó a Elizabeth Short, la Dalia Negra. ¿Qué sucede? Bueno, el ex detective de homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles, Steve Hodel, cree saber quién mató a Jean Spangler, su propio padre. No solo eso, él también dice que Jean fue simplemente una de las muchas víctimas de su padre porque cree que él, el doctor George Hodel, también fue el asesino de la Dalia Negra, ya hemos platicado de esto. Es un caso que este joven policía presentó en su libro del 2003, La venganza de la Dalia Negra, y algunas de las pruebas son muy convincentes. Como lo dije en un principio, Jean tenía un parecido sorprendente con Elizabeth Short, La Dalia Negra, y ambas jóvenes compartían aspiraciones cinematográficas. Según Steve Hodel, los documentos y registros del fiscal de distrito indican que la policía estaba intentando vincular el asesinato de Elizabeth Short con la desaparición de Jean Spangler así como con los asesinatos de otras dos chicas llamadas Jean French en 1947 y Gladys Kern en 1948. Ahora, para darles un poquito el contexto de la Dalia Negra, recordemos que ella había sido cortada en dos justo a la cintura y no tenía ningún rastro de sangre en su cuerpo. Le sacaron sus intestinos y le hicieron cortes desde las comisuras a las orejas. Este horrible corte que se conoce como la sonrisa del guasón. Ahora, tomando en cuenta eh, la manera en la que el cuerpo fue encontrado, el tipo de cortes que tenía, que no tenía intestinos ni sangre, la policía llegó a la conclusión de que esto tendría que haber sido realizado por alguien que tenía conocimientos médicos. Otra cosa importante con este sospechoso enigmático es que en la década de 1940 el doctor Jodel enfrentó varios enfrentamientos con la ley. Incluso como sospechoso del asesinato de su secretaria y un arresto por cargos de incesto después de que su propia hija lo acusara de esto. En algún momento, la policía de Los Ángeles colocó micrófonos en su casa en 1950 y a pesar de los indicios e irregularidades en estas grabaciones, el doctor Jodel nunca volvió a ser acusado. Su hijo, Steve Hodel, dice en su libro que él estaba practicando abortos para ricos y famosos y también para muchos agentes de policía si sus hijas se metían en problemas. Él cree que el Departamento de Policía de Los Ángeles era un tapadero de la vida real en los años 40. Entonces, en este momento, mucha gente se pregunta si era el Dr. Hodel el sombrío Dr. Scott en la nota de Gene Spangler. Su hijo Steve Hodel no está 100% seguro de esto. Él sospecha que también podría ser un Dr. Scott que era simplemente un miembro de la red de abortos activos de su padre y que estaba poblada de médicos que pagaban dinero por silencio al Departamento de Policía de Los Ángeles. En su libro, Steve Hodel también plantea la posibilidad de que el famoso Kirk en la nota de Jean Spangler era posiblemente el Dr. Eric Kirk, un médico arrestado por realizar abortos pocos días antes de la desaparición de Spangler. Pero si él fue arrestado antes, porque ella le está escribiendo una nota? Steve sugiere que la nota fue escrita después del arresto del doctor Eric Kirk, señalando la urgente necesidad que Gene Spangler tenía de conseguir un nuevo médico, dejándole saber que iba en busca de uno nuevo, ya que él, desde luego estando detenido, pues no podría realizar el aborto. Pero si una red de médicos que realizan abortos estaba conectada con las autoridades y operaban mientras las autoridades se lavaban las manos a cambio de dinero, ¿podría entonces el hombre de la nota haber estado... Enfrente de los ojos de todos. Además, otra cosa muy importante es que el lugar en el que les comenté que el bolso de Jean Spangler fue encontrado estaba aproximadamente a un cuarto de milla de la residencia del Dr. Hodell, y su hijo Steve Hodell recuerda que su hermano mayor Duncan sabía que su padre estaba saliendo con una hermosa actriz llamada Jean en esa época. Ellos se preguntan si esa Jean era Jean Spangler. Los informes de los periódicos de los avistamientos finales de Jean Spangler en las primeras horas del 8 de octubre también coinciden con la descripción del Dr. Jodel. En ese momento, un popular DJ de radio de la época informó haber visto a Gene Spangler en un restaurante alrededor de las 2.30 de la madrugada. Él dice que parecía estar discutiendo con dos hombres y que cuando este DJ de apellido Lazar se acercó a la mesa para tratar de intervenir en la pelea, los hombres le hicieron señas para que se fuera. El propietario del restaurante, Terry Taylor, también informó haber visto a Spangler esa misma noche en una mesa del frente con un hombre vestido de traje de unos 30 o 35 años. Y para agregarle a todo esto, también parece que Jean Spangler podría haber pedido ayuda más tarde de esa noche en una gasolinera cerca de Sunset Strip. Estamos hablando de la misma área. ¿Qué sucede aquí? Bueno, un asistente de la estación llamado Art Rogers le dijo a la policía que un hombre y una mujer que coincidía con la descripción de Jean llegaron a la estación en un convertible azul grisáceo temprano esa noche. El hombre compró gasolina y le dijo a Rogers que se dirigían a Fresno, California, pero que mientras se alejaban, la mujer mujer se encogió en el asiento del pasajero y le gritó al asistente que por favor la policía siga a este auto. En ese momento, Rogers, preocupado por el grito de la mujer, pensando que estaba secuestrada, llamó a la policía lamentablemente cuando respondieron, ya no había rastro del automóvil. Pero eso no se queda ahí, porque Steve Hodel cree que su padre fue este hombre visto con Gene Spangler esa noche en esa gasolinera, ya que él dice que se ajusta con la descripción del coche de su padre, que conducía un sedán de 1936 y que se parecía al que escribió Rogers. El vehículo también coincide con las descripciones de los autos que se vieron saliendo de la escena del crimen de Elizabeth Short, la Dalia Negra, en 1947, mientras los investigadores luchaban por resolver el caso. En esos momentos, el periódico Los Ángeles Examiner imprimió un mapa con el título Se busca un coche black sedan en Los Ángeles como el carro en conexión con la muerte de la Dalia Negra. Steve Hodel cree que este es el coche de su padre y que por tanto él mató a estas dos jóvenes actrices. En una entrevista que se le realizó, él dijo lo siguiente... Creo que Jean Spangler empezó a salir con mi padre a finales de septiembre. Lo arrestaron por incesto con mi hermana el 6 de octubre y salió bajo fianza el mismo día. Luego, la noche de la desaparición de Jean, la vieron hablando con este tipo en un restaurante y estaban discutiendo. Ella sabía algo. Él cree que su padre posiblemente se vio obligado a matar a Jean Spangler luego de una discusión sobre los cargos de incesto presentados por su hija Tamar. Y ahora, aquí nos vamos a... ¿En dónde podría estar el cuerpo de Jean Spangler? Porque recordemos que, bueno, si sí hay conexión con la Dalia Negra, quien sí fue encontrada mutilada, pero Jean nunca volvió a ser vista y su cuerpo nunca fue encontrado. Bueno, decidido encontrar evidencia definitiva de los crímenes de su padre, Steve Hodel obtuvo autorización para buscar pruebas forenses en la casa que había sido de su padre. Esta autorización fue dada en 2012. Él contrató al sargento de policía retirado, Paul Dusty, para que buscara en la propiedad con su perro. Durante dos búsquedas en noviembre del 2012 y septiembre del 2013, este policía recuperó muestras del suelo del sótano y detrás de la casa, donde su perro indicó el olor a restos humanos. Entonces, el antropólogo forense Arpad Vaz analizó las muestras e identificó la presencia de restos humanos en el suelo. Según la distribución química, Vaz cree que lo más probable es que se encuentren restos humanos en un área adyacente al lote de la casa de su padre. Y en este momento las cosas se ponen aún más complicadas porque en estos momentos esta casa pertenecía a la estrella de That 70 Show, Laura Preppan. Steve Hodel dice que el Departamento de Policía de Los Ángeles ignoró el descubrimiento, pero que sí se acercaron a la actriz a través de su abogado y solicitaron permiso para realizar una búsqueda no invasiva de su propiedad. Sin embargo, su solicitud fue denegada. Entonces, Steve Hodel no ha podido seguir buscando en esa casa desde el otoño del 2013, pero tiene la intención de seguir adelante. Después de esto, el portavoz de la actriz se negó a comentar cuando los medios de comunicación lo contactaron y dijo que la actriz ya no era dueña de la propiedad. Aún así, Steve Hodell sospecha que las respuestas se esconden en ese suelo. Él dice que bien podría ser el cuerpo de alguna otra joven o el cuerpo de Jean Spangler que su padre había escondido ahí. Esta es una pregunta abierta que todavía muchos se hacen. Lamentablemente, un signo de interrogación que ha estado al final de la historia de esta actriz durante más de 70 años y que esperamos pueda ser reemplazado por algo más definitivo pero como cualquier historia sin resolver enigmáticos el destino de Jean Spangler dejó una reflexión moral muy retorcida de la cual hemos hablado en varias ocasiones que Hollywood puede presumir de tener muchas estrellas pero que te lleva a sumergirte en la tierra cuando quieres ser una de ellas ustedes cuéntenme qué piensan de este caso quién creen que la haya matado en dónde creen que esté su cuerpo y qué es lo que sucedió esa noche que desapareció a quién estaba dirigida esa nota y quién era el famoso Dr. Scott. Después de haber analizado la situación, la vida de Jean y a cada uno de los sospechosos, yo quiero que ustedes me cuenten qué es lo que opinan de este caso. Vayan a nuestras redes sociales, nos encuentran como Enigma Sin Resolver en Instagram y en Facebook. Y también recuerden que si quieren ser parte del episodio de testimoniales enigmáticos que tenemos todos los jueves, nos pueden escribir a enigmas.univision.net contándonos su historia paranormal o sobrenatural para que la escuchen todos los enigmáticos. Recuerden que cada una de sus historias puede ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Yo de esta manera me despido. Te recuerdo que te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y desde luego el próximo lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigma.